Alhamdulillah Rabbil Alameen Wa salatu wa salamu ala ashrafil anbiya'i wal mursaleen Nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddini Thumma amma ba'd Doista svaka zahvala pripada uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala Salavat miri selam na Allahu poslanika Allahu gmiljenika Muhammeda alihi salatu wa salam Njegov časnu porodcu Njegov uzorte asabe se ljude koji slijede put istine Do sudnjega dana Uvažna braću i poštovani sestre, uvaženi gledatelji, kao što znate već duži period mi se družimo srijedom nakon jacije namaza sa knjigom Rijadu Salihin, vrtovi pobožnjaka čuvenog imama Enneve Rahmetullahi Alihi, mi smo mnogo puta ponavljali činjenicu da imam Enneve Rahmetullahi Alihi u ovoj blagoslovljenoj knjizi koju je uzvišen Allah podario veliki blagoslov, pokušao je da objedini iz šest najpriznatijih hadijskih zbirki ummeta, najosnovnije hadise koji su potrebni čovjeku za njegov, hajde kažemo, svakodnevni život. Mi večeras ćemo napraviti jednu pauzu i napravit ćemo, hajde kažemo, jednu inovaciju, a to je večerašnji ders i večerašnje predavanje je posljednje predavanje u kojem se družimo sa knjigom Rijadu Salihin. O čemu se radi? Inšala bi iznila od sljedeće srijedi, od prvog termina u 2019. godini, Počet ćemo sa jednom inovacijom, a to je škola islama, gdje ćemo, ako Bog da, od srijede u svim radnim danima, nakon jacije namaza, imati dva predavanja škole islama za početnike, u kojoj ćemo obrađivati ti tri predmeta. Obrađivat ćemo fik, islamsko pravo, akidet, islamsko vjerovanje i hadise Božih poslanika, alaihi salatu wasalam. U tom kontekstu ja sam večeras odlučio da se malo vratimo na početak knjige i da pokušamo malo da obnovimo gradivo koje smo, ako Bog da, uzimali tokom posljednjih ovih naših termina. Počet ćemo, ako Bog da, od početka, a na kraju ćemo opet za one koji se budu uključivali naknadno pojasniti o budućem programu, ako Bog da, od sljedeće srijede. Mi smo već bili, prešli 1100 hadisa, ja sam pokušao da vratim se od početka knjige i ako Bog da, da spomenimo neke možda najbitnije hadise koji su nam najpotrebniji u svakonom životu. Za one koji imaju knjigu ovog formata, mi ćemo neprestano kazivati na kojoj stranci se nalazimo i koji broj hadisa komentaršimo. Prvi hadis, hadis od Omera radijallahu taranu, hadis kojim je imam Buharija, Rahmetullahi alihi započeo svoj sahih al-Buhari. Imam al-Nevi Rahmetullahi alihi poveo se za imamom Buharijom, pa je i on svoju knjigu, Rijadu Salihin, odpočeo hadisom Omera radijallahu ta'ala anhu, u kojim stoji da Allah poslanik alihi salatu wasalam kazao dijela se vrednuju prema namjerama i svakom čoveku pripada ono što je namjeravao. Čija hajđa bude radi Allaha i njegovog poslanika, on je u istinu radi Allaha i njegovog poslanika, a čija hiža bude radi ovo svjetske koristi koju želi postići ili ženi kojom se želi oženiti, njegova hiža je radi onoga zbog čega je i učinio. Ovaj hadis zabiloži imam Buharija i Muslim i ovo je jedan od najveličanstvenih i najvećih hadisa u cijelome islamu, odnosno u svim hadisima koji izrekao Allaho poslanika doista se dijela vrednuju po namjerova. Ovaj hadis, njegova veličina se ugleda u tome što čovjekova namjera je u njegovom srcu i ljudi ne mogu znati šta je u čovjekovom srcu. Pa uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala postavio je znači 
umetu, čovečanstvo jedno veliko pravilo, a to je da se dijela vrednuju po onome što se nalazi u čovjekovom srcu. Innemel e'amalu bin nijat, doista se dijela vrednuju po namjerama. Možemo vidjeti dvojicu ljudi i to je možda jedan od najboljih primjera kako možemo shvatiti bitnost ovog hadisa. Možemo vidjeti dvojicu ljudi da radi identičan ibadet. Primjer radi namaz. Dvojica ljudi klanjaju i jednog taj njegov namaz odvodi u džennet, a drugog možda odvodi u džehennem. Dvojica ljudi se bori na Allahovom putu kao muđahidi. Jedan zbog tog svog džihada odlazi u džennet, a jedan zbog svog džihada odlazi u džehennem. Dvojica ljudi udjeljuju imetak, identično. Jedan od njih zbog imetka ulazi u džennet, a drugi zbog tog imetka odlazi u džehennem. Gdje je problem? Problem je u njihovom srcu i u njihovim namjerama. Pa primjer klanjača, jedan čovjek klanja da bi postigao Allahovo zadovoljstvo, da bi ispoštovao naredbu da čovjek vjernik klanja namaz. Drugi čovjek klanja radi ljudi, da bi ga ljudi vidjeli. Njegov ibadjet je zbog ljudi, a mi smo mnogo puta govorili da u islamu nije dozvoljeno činiti bilo kakav ibadjet radi ljudi. Mi činimo ibadjete radi uzvišenog Allaha. Pa u tom kontekstu je onaj prvi hadis u kojem Allaho poslanik kaže trojica su ljudi prvi koji će biti bačeni u vatru. Allaho akbar. Kada je možda nas pitao neko, ko su trojica ljudi koji će prvo biti bačeni u vatru, ljudi koji ne znaju ovaj hadis, mi bi kazali možda ili bludničar, ili onaj koji je jeo kamatu, ili onaj koji je krao, ili tako dalje. Kaže Allah poslanik, prva trojica ljudi koji će biti bačeni u vatru, jeste čovjek koji se borio na Allahovom putu. Čovjek koji se borio na Allahovom putu, bit će bačen prvi u vatru. Zašto? Dovešće ga na sudnji dan, pa će ga upitati, o Allahu robe, zbog čega si se borio? Pa će kazati, radi Allaha, pa će mu biti rečeno, lažiš. Ti si se borio da ljudi reknu hrabar. Ljudi su već rekli da si hrabar, pa će ga baciti u vatru. Pa će tako biti i sa hafizom Kur'ana, pa će tako biti sa alimom učenjakom i bit će tako sa čovjekom koji je udjeljivao imetak da bi ga ljudi vidjeli. Pa znači ovaj hadis je veličanstven hadis. Neki su za ovaj hadis kazali da je polovina islama. Doista se dijela vrednuju po namjerama, po onome što je u našim srcu. Nakon što je Allah poslanik rekao dijela se vrednuju prema namjerama i svakom čovjeku pripada ono što je namiravao, naveo je Allah poslanik jedan praktičan primjer hijđra. Pa kaže Allah poslanik onaj ko učini hijđru radi Allaha, radi poslanika, pokoravajući se Allahu, taj će dobiti nagradu od Allaha. A onaj ko obavi hijđru zbog neke dunjalučke koristi ili čovjek želi da obavi hijđru da bi se tamo oženio nekom ženom, Zbog te žene obavio hijđru, kaže njemu, pripada od te hijđri ono što je namjeravao. Pa je veoma bitno, vraćo moja draga i cijine sestre, i zbog toga su islamski učenjaci ovaj hadis stavljali na početku svojih knjiga da čovjek prije nego što hoće uraditi bilo koje dijelo da se dobro preispita. Ako želi udjeliti sadaku, ja to radim radi Allaha, želim Allahovo zadovoljstvo i tako dalje. Da se preispita, ne daj Bože, da to ne bude zbog ljudi, zbog slikanja, zbog Facebooka i tako dalje. Pa je ovo jedan veliki hadis i rekli smo dva dijela identična vanštinom, samo 
Znači, zbog nijeta jedno od tih dijela može svoga sahibi odvesti u džennet, a drugo čovjeka može odvesti u vatru. Nakon toga, hadis iz Rijadu Salihina, sedmi hadis u knjizi Rijadu Salihin, od Ebu Huriri, radijallahu ta'lam, se prenosi da je Allah poslanik Ali Seletu Selam rekao Allah ne gleda u vaša tijela, niti u vaše likove, Allah gleda u vaša srca. Opet jedan hadis koji potvrđuje koliko je bitno srce kao ljudski organ, odnosno da čovjek pazi na svoje nijete i da pazi na svoje namjere, kaže Allah poslanik, doista Allah ne gleda u vaše likove. U kontekstu, doista Allahu ništa ne znači kakav je vaš lik. Neko je stvoren visok, a neko nizak. Neko možda deblji, a neko možda mršaviji. Neko je crn, a neko je bijel i tako dalje. To kod Allaha ne znači ništa na sudnjem danu. Znači naša vanština, naša fizionomija tijela, imaju neki propisi koji se vežu u islamu za vanštinu, kao što je ženin hijab ili čovjekova brada ili nogavice i tako dalje, te stvari imaju svoju težinu, ali se misli fizionomija čovjekovog tijela kod Allaha ne znači ništa. Čovjek može biti mis svijeta deset godina zaredom. Ako ne bude vjernik, ako ne bude klanjao, ako ne bude Allahu robovao, on ode u džahennem bez obzira što je najljepši. A može čovjek biti možda i naj tobe jarabi, ali i najružnijeg izgleda na planeti. Ali pokoran Allahu, robuje Allahu, iskreno robuje Allahu, bez obzira što nije lijep, on će inšala zaraditi Allahu u nagradu džennet. Pa nas ovaj hadis podučava da čovjek treba paziti na svoje srce. Islamski učenjaci pisali su zasebna dijela u kojima su govorili o bitnosti i badjeta čije mjesto je u srcu. Imamo na bosanskom jeziku jednu izvjetno lijepu knjigu koju je napisao Hajrudin Ahmetović Šeh, dijela srca, veoma interesantna i lijepa knjiga koju ja preporučujem braći i sestrama za čitanje. Nakon toga, 11. hadis od Ebu El Abbasa, Abdullah ibn Abbasa, radijallahu ta'ala se prenosi da Allah poslanik ali salatu wasalam preni od svoga gospodara, znači riječi koje Allah poslanik prenosi od uzvišenog Allaha i rekli smo više puta da se ti hadisi zovu hadisi el-kutsiji. Uzvišeni Allah odredio je šta je dobro, a šta je zlo. I to je pojasnio. Ko naumi da učini dobro djelo, pa ga ne učini, Allah mu ga upiše kao da ga je učinio. Ko naumi da učini dobro djelo, pa ga ne učini, Allah mu ga upiše kao da je učinio dobro djelo. Allahu ekver, u islamu kada imate iskrenu namjeru da nešto uradite, pa budete spriječeni da to uradite, vama se upisuje nagrada tog djela. Primjera radi, čovjek odluči da će ove godine ići na hač i pripremi pare, kaže ja idem ove godine na hač. Ima namjeru, iskrenu. U među vremenu se desi da je se razbolio i ne može zbog zdravstvenih razloga da odi. Allah zna njegovu namjeru. On će imati nagradu kao da je otišao na hađ. Drugi primjer. Čovjek vidi siromaha kojim želi da udijeli sadaku, ali nema uzase novca. Pa kaže idem u auto da uzmem novčani kako bi čovjeku dao sadaku. Dok on ode do auta vrati se Nema siromaha, otišao je. Njemu se kod uzvišenog Allaha upisuje nagrada sadaki. Pa u islamu, braćo, madraga i cijene sestre, kada čovjek ima namjeru da uradi dobro djelo i bude spriječen, ima, znači kod Allaha mu se upisuje nagrada potpunog djela. Pa je to prva verzija, ko želi da uradi dobro djelo, pa ga ne uradi, bude mu upisano dobro djelo. Nakon toga, 
kaže se u nastavku hadisa a ko naumi da učini dobro djelo i učini ga, Allah mu ga upiše, upiše nagradu od 10 do 700 puta ili još mnogo više. Allahu akbar. U islamu imamo dvije verzije za dobra djela. Imamo verziju da smo htjeli uratiti dobro djelo i nismo, spriječeni smo. Upisuje nam se dobro djelo. Ako tjednemo uratiti dobro djelo, pa ga uradimo, nagrađuje se od 10 puta do 700 puta i više. Dadniš Marku, ona je kod Allaha minimalno 10 maraka, pa do 700 puta shodno koliko naš ihlas i iskrenost u srcu bude jaka, pa i više od toga. Znači, kako je islam plemenit i lijep? Uradiš dobro djelo, nagrađuje se desetorostruko. Imaš samo namjeru da uradiš dobro djelo i budeš spriječen, nisi uradio... Ti imaš nagradu tog dobrog djela. Pa nastavlja Allah poslanika li se letu veselam i kaže Ako naumi da učini loše djelo, pa ga ne učini, Allah mu to upiše kao dobro djelo. Allahu akbar. Ko želi da uradi loše djelo? Pa se sjeti Allaha, sjeti se kazni, sjeti se džehennema i ostavi to loše djelo. Allah mu upiše dobro djelo. Ovdje kada smo nekada davno komentarisali ovaj hadis, spomenuli smo, ovdje se misli da čovjek bude ispriječen zbog takvaluka i bogobojaznosti. Čovjek može odlučiti uratiti dobro o loše dijelo. Ispriječen bude zbog faktora, primjer radi čovjek hoće da opljačka banku i dođe tamo policija i on se vrati. Takaj čovjek ima grije, ali čovjek je tijel da uradi neko loše dijelo i onda razmisli o tom dijelu, sjeti se Allaha, sjeti se kazni i ostavi ga. Ima kod Allaha nagradu. Allahu ekber. Allahu ekber kako je vjera potpuna. Imamo dobra dijela, ako ih nanijetimo i ne uradimo, imamo dobro dijelo. Ako dobro dijelo uradimo, od 10 do 700 puta se nagrađuje. Imamo loše dijelo, ako smo ga htjeli uraditi, pa se sjetimo Allaha i ne uradimo ga, opet dobro dijelo. I ostaje samo jedna verzija, zadnja, najgora, Tjedneš urati loše dijelo i uradiš ga, upisuje ti se samo jedan grijeh. Allahu ekber. Vidite Allahovi milosti, Allahovi pravdi. Kada uradiš loše dijelo, samo jedno loše dijelo. Kada uradiš dobro dijelo, od jedan do sedam stotina puta i više komi Allah Đelešanu hoće. Zato je Abdullah ibn Mesud i govorio teško onomi čije jedinice nadvladaju desetice. U islamu na sudnjem danu dijela se vagaju, pa ako čovjek ima više loših dijela, ide u džahennem. Ako bude imao više dobrih dijela, ide u džennet. Pa kaže Abdullah ibn Mes'ud, teško se onome čije jedinice, loša dijela se vrednuju po jedinicama. Nadvladaju desetice, jer se dobra dijela vrednuju desetcama. Pa onaj insan čije jedinice pojedinačno, loša dijela, prestignu desetice, dobra dijela, onda zaista u tom insanu nema hajra. Nakon toga, u knjizi Rijadu Salihin, u poglavlju pokajanja i teube, 16. hadis od Ebu Musa el-Ešara, radi Allah, da je resnik sallallahu alaihi wasallam rekao, uzvišeni Allah drži svoju ruku ispruženu tokom cijele noći, primajući pokajanje oni koji su danju griješili, a danju pruža svoju ruku primajući pokajanje oni koji su griješili noću, sve dok sunce ne izađe sa zapada. Znači, 16. hadis u knjizi Rad Salihin od Ebu Musa el-Ešarija pojašnjava Ebu Musa el-Ešari, radi Allah, hadis od Božije poslanika, da uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala njegova milost je toliko velika 
da ljudima ostavlja mogućnost apsolutnu mogućnost povratka Allahu. Pa čovjek koji je godinama možda činio grijehe, činio harame, radio nešto što je loše, uvijek, kada god hoće, istog momenta, sada, može da se pokaji uzvišenom Allahu. Vi pogledajte kada hoćete kod doktora, kada hoćete kod neke ličnosti, morate termin. Kod uzvišenog Allaha nama termin ne treba. Uzvišeni Allah danju drži ispruženu svoju ruku. Da bi primio pokajanje oni koji su griješili noću, a noću drži pruženu ruku da bi primio pokajanje oni koji griješi danju. Pa su vrata pokajanja kod uzvišenog Allaha otvorena 24 sata. Zato vjernik i vjernica trebaju da iskoriste ovu privilegiju kod uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala i ako imaju nekih loših poruka u svome životu ili grijeha koje čine, ne znajući kada će ih preteći smrt, da se, hajde da kažemo, vrati Allahu i da iskoristi ovu veliku privilegiju. Nakon toga, 27. hadis u istoj knjizi Rijadu Salihin. Dvadeset i sedmi hadis od Ebu Jahje Suhejba Esinana radijallahu tajman se prenosi da je Allah poslanik alaih salatu wasalam rekao čudan li je primjer vjernika u kakvoj god situaciji se on nađe on je na dobitku I takav slučaj nije ni sa kim drugim osim sa vjernikom. Ako ga zadesi kako dobro, on zahvali Allahu i bude nagrađen zbog toga. A ako ga zadesi šta loše, on se strpi pa mu i to donese nagradu kod uzvišnog Allaha. Hadis bilježima muslim, jedan interesantan i lijep hadis koji nas uči da se strpimo u periodu i vremenu kada imamo određene iskušenja i musibete. Pa je vjernik, znači u svakoj situaciji dobiva. Čovjek kada živi... Može biti u jednoj od dvije situacije, nema treće situacije. Ili nam je lijepo u životu, uživamo, u blagodatima smo, ili smo iskušani u nekim smo problemima. Nema druge situacije, ili nam je lijepo, ili smo u blagodatima, ili nam je loše, ili smo iskušani u problemima i musibetima. Pa da vidimo primjer mu'mina, kaže Allah poslanik, čudan je primjer mu'mina. On uvijek dobiva, dobiva na ahiretu. Kaže, ako mu bude lijepo u blagostanju, u nijametima, kao što smo većina nas, i zdravlje, i odjeća, i mir, i blagostanje, i iman, i sve, kaže mu'min, kada mu je dobro, zahvaljuje Allahu, pa ga Allah nagradi zbog njegove zahvali. Ako vi budete Allahu zahvaljivali, Allah će vam povećati svoje blagodati i svoje nijamete. A kaže, druga situacija, mu'min, kada ga zadesi musibet, on se strpi, pa ga Allah nagradi zbog njegovog strpljenja. Pa je propisano vjerniku i vjernici, ako ih zadesi kakav musibet, kakva nedača, kakvo iskušenje, da se strpe, ne radi ljudi, ne radi društva, da se strpe radi Allaha, očekujući nagradu od uzvišenog Allaha. Pa znamo mnoge, mnoge argumente i hadise Allahog poslanika, u kojima se obećaju velike nagrade onima koji se strpljivo budu podnosili iskušenja koja ih zadesi. Nakon toga, nakon toga 49. hadis, 49. hadis u knjizi Rijadu Salihin. Od Ebu Huriri, radijallahu ta'an se prenosi da Allah poslanik, ali se letu veselam rekao, vjernika i vjernicu, neprestano će pogađati iskušenja 
u njima samima i u djeci i u imecima sve dok im se ne izbrišu svi grijesi. Tako da se sa uzvišenjem Allahu susretnu bez jednog grijeha. Hadis bilježi imam Tirmidija. Opet jedan hadis koji govori o vrijednosti strpljenja na Allahovom putu. Kaže Allahu poslanik ali salatu wasalam vjernika i vjernicu neće prestati pogađati musibet iskušenja u njima samima u zdravlju i tako dalje. Ili u njihovoj djeci, ili u njihovom imetku. To su tri ključna faktora dunjalučkog života. Naš život, naše zdravlje, naš imetak i naša djeca. Pa kaže Allah poslanik, neće iskušenja prestati pogađati čovjeka, a on se strpljivo podnosi prema tim iskušenjima, pa mu Allah briše grijehe do te mjeri da će on sresti Allaha subhanu wa ta'ala bez ikakvih grijeha. Pa je ovo jedan veliki, veliki hadis koji podstiče čovjeka da bude svjestan da će doći iskušenje, jer kaže Allah poslanik, neće prestati iskušenja pogađati čovjeka. Znači mi smo na dunjaluku na ispitu i svi ćemo biti iskušani ili u našim životima, ili u imecima, ili u našoj djeci. Pa kada se insan strpi, uzvišeni mu Allah prašta grijehe do te mjeri da čovjek sretni Allaha na sudnjem danu, a njegovi grijesi oprošteni. Nakon toga hadis broj 55 za one koji su se možda naknadno uključili u naše predavanje. Večerašnje predavanje je posljednje predavanje u ovoj godini knjige Rijadu Salihin, pa smo odlučili da se malo vratimo na početak knjige i da se prisjetimo nekih veoma bitnih hadisa iz ove knjige. Svakako, od sljedeće srijede, ako Bog da, mi počinjemo sa jednim novim serijalom, počinjemo sa zimskom školom islama u svim radnim danima od srijede pa nadalje, ako Bog da, imat ćemo nakonjacije dva školska časa u kojim ćemo obrađivati predmete fikha i akide i hadisa Božeg poslanika ali salatu wasalam, obrađujući najosnovnija i najpotrebnija pitanja islama koja su potrebna jednom muslimanu, pa ćemo ako Bog da, tako možda dva ili tri mjeseca pokušati da svake večeri nakonjacije namaza dok su ove duge zimske noći da pokušamo naučiti neke najosnovnije stvari vjezane za našu vjeru. Pa se vraćamo ponovo našem predavanju. Večeras se družimo sa probranim hadisima koji smo nekada već prije slušali. 55. hadis od Ebu Muhammeda, Hasana ibn Alije, ibn Ebi Taliba, radijallahu ta'ala anhu, se prenosi da Allah poslanik Ali salatu wasalam rekao ostavi sve ono što ti je sumljivo a drži se onoga što ti nije sumljivo zaista istinoljubivost donosti smirenost a laž sumničavost ovo je jedno veliko pravilo kojim Allah poslanik Ali salatu wasalam odgaja vjernika čovjeka da u životu pokuša živjeti na način da ostavlja sumljive stvari vjernik treba da zna u životu da postoje tri vrste hajde da kažemo Sve stvari oko njega se mogu ili postupci staviti u tri kalupa. Ili je to jasno halal, ili je to jasno haram, ili je to nešto sumljivo. Pa Allah poslanik Ali salatu wasalam kaže ostavi sve ono što ti je sumljivo, a drži se onoga što ti nije sumljivo. Ovo bi trebao da bude životni moto čovjeka vjernika. U jednom drugom hadisu Allah poslani kaže Inna l-halale bejinun, wa inna l-harame bejinun, wa bejnehuma umurun muštebihatun, la ja'lemuhunne kathirun minen nas. Kaže Allah poslani, halal je jasan. 
Svi znamo da je jabuka dopuštena, svi znamo da je sok dopušten, svi znamo da je voda dozvoljena i tako dalje. Svi znamo da je svinjetina zabranjena, svi znamo da je alkohol zabranjen, svi znamo da je krađa zabranjena. Ali imamo sumljive stvari i danas pogotovo mnogo, mnogo je sumljivi stvari za koje vjernik ne zna jesu li dozvoljene ili nisu dozvoljene. Pa kaže Allah poslanik alaih salatu wasalam, onaj ko ostavi sumljive stvari, sačuvat će svoju čast i sačuvat će svoj din. Veoma bitne dvije stvari. Ko ostavi sumljive stvari, sačuvat će vjeru i sačuvat će čast. Dok onaj ko bude činio kontinuirano sumljive stvari, kaže Allah poslanik, s vremenom će završiti i početi činiti zabranjene stvari harame. Pa je ovo jedno veliko životno pravilo kojima Allah poslanika naše postupke dijeli u tri kategorije, ono što je halal, ono što je haram i ono što je sumljivo. Kaže Allah poslanik, a većina ljudi ne zna te sumljive stvari. Pa kaže Allah poslanik, preporučuje da se sumljive stvari u životu ostavljaju. Nakon toga, 61. hadis u knjizi Rijadu Salihin, probrani hadisi koji smo mi već nekada slušali i komentarisali, od Ebu Zarra Đunduba, Ibnu Đunadi, radi Allah ta'am se prenosi da Allah poslanik, ali se letu selam, kazao, boj se Allaha ma gdje bio. Ako uradiš loše dijelo, nakon njega uradi dobro, koje će izbrisati ono loše i lijepo se obhodi prema ljudima. Ovo je jedan veliki hadis kojima Allah poslanika ali se letu selam šalje poruku svome ummetu i kaže boj se Allaha ma gdje bio. Prvi savjet u ovom hadisu jeste čovjek vjernik trebao bi da stremi ka tome da dođe na nivo svoga imana da ima neprestano osjećaj da ga Allah vidi. Najveći razlog zašto ljudi danas čine grijehe jeste u onom momentu kada čovjek čini grijeh jednostavno ta svijest da ga Allah vidi oslabi. Pa kada čovjek ojača svoj iman i neprestano ima osjećaj da ga Allah vidi onda će to sigurno uzrokovati da čovjek ostavi grijehe. Zato Boži poslanik i kaže boj se Allaha ma gdje bio, gdje god da budeš i u društvu i kada si sam i kada si u kući i kada si napolju i kada si u svojoj državi i kada si u nekoj drugoj državi gdje te niko ne poznaje boj se Allaha uvijek drugi savjek kaže Allah poslanik ako uradiš loše djelo nakon njega uradi dobro djelo koje će izbrasati ono loši ovo je jedna velika formula po kojoj bi trebao da živi vjernik musliman a to je ako čovjeku se i desi da uradi grijeh, trebao bi se potruditi nakon njega da odmah uradi neko dobro dijelo. Da dagne sadaku, da klanja dva rekeata, da uči Kur'an kako bi tim dijelom pobrisao ovo loše dijelo. Kaže uzvišeni Allah u Kur'anu, innel hasenati yudhibne sejiat, doista dobra dijela brišu loša dijela. Svakako mi smo o tome više puta govorili, u islamu se loša dijela dijele u dvije kategorije, imamo velike grijehe i mali grijehe. Veliki grijesi to su oni grijesi za koji postoji dunjalučka kazna ili ahiretska kazna ili je počinioc to grijeha proklet jezikom Božijeg poslanika, alaihi salatu wasalam. To su veliki grijesi i oni ne mogu biti oprošteni činjenjem dobrih dijela. Mi ako želimo da izbrišemo iz svog životnog deftera, treba da se pokajemo. Ali imamo mi mnogo u svom životnom defteru malih grijeha, pa se mali grijesi mogu brisati činjenjem dobrih dijela. 
dolazi Božim poslaniku, ali se letu je selam čovjek i kaže Allahu poslaniče, ja sam, šitan me je savladao, pa sam imao kontakt sa jednom ženom. Pa kaže Allahu poslanik, ali se letu je selam, čovjek je za njim zajedno klanjao namaz, pa kaže Allahu poslanik, jesi li klanjao sa nama namaz? Kaže, jesam Allahu poslaniče, pa je Allahu poslanik citirao kuranski ajet, innel hasenati yudhibne sejiat, doista dobra dijela, brišu loša djela. Pa bi ovo trebao da bude životni moto čovjeka vjernika, da kada uradi loše djelo, da se potrudi što prije da uradi neko dobro djelo koje će pobrisati to loše. I na kraju kaže Allah poslanikom hadisu, treći savjet i lijepo se obhodite prema ljudima i prema ljudima. Pazite ovdje riječ ljudi je Širok pojam nije rečeno prema muslimanima, niti prema rodbini, niti prema poruci, prema ljudima. Prema svim ljudima se ponašajte lijepo. Pa je ovo, ova vjera, islam, potpuna i savršena, lijepa, poziva da se čovjek na najljepši mogući način obhodi prema svim ljudima iz njegovog okruženja. I prema rodbini, i prema prijateljima, i prema komšijama, i prema muslimanima, i prema nemuslimanima. I prema ljudima se obhodi na lijep način i zato ćemo vidjeti da Allah poslanik u svome životu na praktičan način je pokazao kako i na koji način se treba obhoditi prema ljudima. Nakon toga, nakon toga 67. hadis iz knjige Rijadu Salihin, 67. hadis, Od Ebu Hureyri radijallahu te'an spremnosti da Allah poslanik rekao jedan od znakova ispravnosti čovjekovi vjeri jeste i to da se kloni onoga što ga se ne tiči. Kaže Allah poslanik min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ja'nihi od ljepoti i savršenstva i potpunosti čovjekovog islama jeste i to da čovjek ostavi ono što ga se ne tiči. Jedan veliki hadis kojeg danas kada bi ljudi upraktikirali u svakodnevnom životu nestalo bi možda i 90% naših e, međuljudskih problema i razmjerica da ljudi ostavi ono što ih se ne tiči. Danas kada vidite putem Whatsappa, putem Vibera, putem Facebooka, putem komentara, ljudi su zauzeti mnogim stvarima koje se uopšte ne vezuju za njih niti oni imaju potrebu za njim. Kada kažemo nemaju potrebu, znači nas islam ne duži za to. To što je komšija kupio auto ili to što je komšija se posvađao sa suprugom, to što je komšija razveo svoju ženu, to što se nešto desilo, to nas ne interesuje. I zato, znači ovaj hadis je jedna velika formula za uspješan i sretan život, a to je da čovjek se trudi da se samo interesuje za ono, ono što će on biti pitan na sudnjem danu. Mi se nerijetko bacimo u visine, pa nas interesuje šta se dešava u islamskom svijetu, pa u Turskoj, pa u parlamentu, pa ovdje, pa ondje, a nismo riješili osnovna pitanja vezano za nas, za našu suprugu, za našu djecu, za naš komšiluk, za našu rodbinu, a mi bi da rješavamo pitanja umeta. Pa je od ljepote čovjekovog islama da se ostavi onoga što ga se ne tiče. Nakon toga, 79. hadis iz knjige Rijadu Salihin, probrani hadisi. Od Omera radijallahu te'anom se prinosi da čuva Allahu poslanika kako kaže kada biste se vi 
istinski oslanjen na Allaha, on bi vas obskrbio kao što obskrbljuje ptice. One ujutro polijeću praznih, a naveće se vraćaju punih stomaka. Hadis koji govori o jednoj veoma, veoma interesantnoj stvari, govori o tevekulu i osloncu na Allaha. Allah Đelšanu kada govori o osloncu na Allaha u Kur'anu kaže وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ Onaj ko se na Allaha osloni, uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala mu je dovoljan. Pa čovjek vjernik bi trebao da njegov životni moto bude da čovjek pokuša svoj život balansirati kao između dva krila. Da se oslanja na Allaha, a s druge strane da poduzima sve što može i što je u granicama halala i u njegovoj mogućnosti. Ovo je veoma bitno. Čovjek treba da se osloni na Allaha. Da moli Allah da mu olakša, ali isto tako da poduzme sve što je halal i što je u njegovoj mogućnosti. Pa vidimo čak i ovdje je primjer, kaže Allah poslanik, kada bi se vi oslonjali na Allaha. On bi vas obskrbio kao što ptice obskrbljuje. Ptice nemaju fabriku, ptice nemaju firmu, ptice nemaju penziju, ptice nemaju supermarkete, ali imaju svoju nafaku. Ali opet kaže Allah poslanik, one jutrom kreću za nafakum, gladne, a naveće se vraćaju puni stomaka. Pa je i nama vjernicima propisano da se trudimo, da idemo za nafakum, da stičemo nafakum na halal način, a prije toga da stvari prepustimo i da se oslonimo na uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala. Hadis 85. u knjizi, probrani hadisi iz knjige Rijadu Salihin od Ebu Amra Radi Allahu ta'ala se prenosi da je Allahu poslanik ali se letu vaselam došao mu je čovjek i rekao reci mi nešto o islamu. O čemu nikoga poslije tebe neću morati pitati. Allahu poslanik ali se letu vaselam je rekao reci ja vjerujem u Allaha a zatim na to mi ustraje. Hadis bilježi ima muslim. Jedan veliki veliki hadis Jedan veliki hadis koji se vezuje za poglavlje ustrajnosti na Allahom subhanu wa ta'ala putu. Dolazi čovjek i kaže Allahom poslaniku, Allahom poslaniče, reci mi o vjeri nešto što nakon tebe više nikada nikoga neću morati pitat. Pazite, kada bi neko nama postavio takvo pitanje da nam kaže, dobro, de mi u kratkim crtama kaži nešto o islamu. Nama bi trebalo vremena i vremena da pojasnimo čovjeku, kaže Allahom poslanikom čovjeku, kul amentu billahi. Reci, ja vjerujem u Allaha. Čak kažu islamski učenjaci, sastavni dio vjerovanja je to da čovjek kaže, ja vjerujem. Da kaži, da se ne stidi, ja vjerujem. Sastavni dio imana je i govor, i dijela, i ono što se nalazi u našem srcu. Pa kaže Allah u poslanikovom ashabu, reci, ja vjerujem u Allaha. Thumme steqim, zatim ustraj na tomi. Na čemu da ustraj? Ja vjerujem u Allaha. Ja vjerujem da je On gospodar zemlje i nebesa. Ja vjerujem da je On stvorio zemlju i nebesa. Ja vjerujem da je On stvorio insana. Stvorio je čovjeka da robu je uzvišenom Allahu s.a.v. Ja vjerujem da će nas uzvišeni Allah proživjeti. Ja vjerujem da ćemo stroge račune polagati. Ja vjerujem da je uzvišeni Allah stvorio džennet i džehennem kao nagrada i kazna za svoje pokorne i nepokorne robove. Reci, ja vjerujem u Allaha, ja vjerujem u poslanika Muhammeda kojeg je on poslao, ja vjerujem u knjigu koju je Allah objavio, thumme steklim, zatim na tome ustraj, na tim riječima ja vjerujem. Nama se nerijetko dešava da ljudi zaista to svoje vjerovanje svedu samo na riječi, pa kažu, ja vjerujem. Nakon toga, ima li namaz? Nima. 
imali post, nema, imali zekjat, nema, imali hađ, nema, imali žena mahramu, nema, ali musliman, ja vjerujem, kaže Allah poslani, reci ja vjerujem, zatim ustraj na to mi, potvrdi svojim dijelima istinitosti svojih riječi, ja vjerujem u uzvišenog Allaha subhanu wa ta'ala. Nakon toga, 97. hadis, probrani hadisi iz knjige Rijadu Salihin, od Ibnu Abbasa radijallahu ta'ala se prenosi da Allah poslanik alaih salatu wasalam kazao dvije blagodati, obmanu većinu ljudi, zdravlje i slobodno vrijeme. Jedno novo poglavlje u kojem imam Ennevi rahmetullahi alaihi citirao nekoliko lijepih hadisa, Jedan od tih hadisa jeste baš hadis koji nama danas treba u današnje vrijeme, a to je da Allah poslani kaže velik broj ljudi je obmanut u pogledu dvije stvari, u pogledu zdravlja i slobodnog vremena. Pa ćemo vidjeti ljude dok su mladi, dok imaju mnogo slobodnog vremena, vidjet ćete ih jednostavno kako, hajde da kažemo, gube svoje slobodno vrijeme. Nakon toga kada malo odskoči, kada se oženi, kada se zaposli, kada dođu djeca, tada čovjek kaže da mi je da se vratim u slobodno vrijeme, da mi je da se vratim u mladost, pa da iskoristim, da naučim, da se pripremim i tako dalje. Pa znači čovjek vjernik bi trebao onog momenta kada ima slobodnog vremena da ga iskorištava u onome što mu koristi na dunjaluku i onome što mu koristi na hiretu. Pa kada imamo slobodno vrijeme, Mi ćemo ga rasporediti u stvarima koji nam koriste na dunjaluku. Učit ćemo informatiku, učit ćemo neke strane jezike, učit ćemo nešto što nam treba, nešto što nam je potrebno, a ostavit ćemo dio vremena za učenje Kur'ana, za zikrove, za dovu, za posjetu rodbine, za druženje sa porucom itd. Pa čovjek kada ima slobodnog vremena, Neće ga provoditi kako ga danas provodi velik broj ljudi, pored utakmica, pored filmova, pored serija, već će ga provoditi ili na način halal i dopušten u pogledu onoga što mu je dunjalučki potrebno ili će ga koristiti na način u stvarima koji mu koriste na ahiretu kroz namaz, kroz Kur'an, kroz zikr i tako dalje. Pa je prva stvar koja velik broj ljudi obmanjuje jeste slobodno vrijeme i druga jeste čovjekovo zdravlje. Pa čovjek dok je zdrav Jednostavno, mnoge stvari mu promiču. Mnoge stvari mu promiču. Kada se razboli, tada čovjek kaže, e daje meni da se vratim, da budem zdrav. Sada bi ja znao koristiti svoje vrijeme. Ali kasno, pa čovjek treba, dok je zdrav, dok ima slobodnog vremena, da svoje zdravlje iskoristi, radeći ono što mu je potrebno od Dunjaluka i radeći ono što mu je potrebno od Ahireta. Nakon toga, stotinu, dvanaesti hadis iz knjige Rijadu Salihin, odabrani hadisi, iz kojih želimo da se prisjetimo određenih stvari koje smo nekada prije komentarisali. Stotinu, dvanaesti hadis, od Ebu Huriri radijallahu ta'lanu se prenosi da je Allah poslanik, ali se lehtu wasalam, rekao, nikakog opravdanja. Kod Allaha neće imati čovjek kojim je Allah odgodio smrtni čas, pa je doživio šestdeset godina. Allaho ekvir, jedan interesantan hadis, Nekada ćemo vidjeti ljude koji prijeđu 60. godinu, a i dalje, i dalje imaju u svom životu mnogo, mnogo grijeha i mnogo harama. Pa kaže Allah poslanik, alaih salatu wasalam, upozoravajući ljude, već 60. godine to su godine pozne starosti, gdje čovjek treba svakog momenta očekivati smrt. Pa kaže Allah poslanik, neće kod Allaha imati nikakvo opravdanje. Čovjek koji je Allah poživio do 60. godine, 
i on nakon toga umru, a njih se pokajao. Možda insan koji umri u 30. ili 40. možda mogli na sudnjem danu i kazati gospodaru, ja sam otišao mlad, imao sam namjeru da se pokajim kada malo ostarim. Ali čovjek koji je Allah poživio do 60. godini, a takvih je mnogo, neće na sudnjem danu imati nikakav izgovor, neće imati opravdanje pa da kažu pa ja rabi da si nas još malo poživio, mi bi, mi bi se pokajali. Onaj insan koji doživi 60 godina treba da zna da kod uzvišenog Allaha nema više nikakvo opravdanje. Nakon toga 121. hadis, odabrani hadisi iz knjige Rijadu Salihin. Jedan kratak hadis kaže Allaho poslanik od Ebu Zerra radijallahu te nam se prenosi da je vjerovjesnik sallallahu alaihi wasallam rekao nemoj Ebu Zerra pocijenjivati ništa od dobrih dijela pa ni to da vedrog lica sretniš svoga brata muslimana. Hadis bilažima muslim. Jedan lijep interesantan hadis kako islam podstiče ljude da iskorištavaju svaku situaciju i priliku da urade dobro djelo. Pa kaže Allah poslanika, nemoj pocijenjivati dobro djelo. Došlo je čak u nekim hadisima, udijeli pola datuli, ne čitavu datulu, pola datuli. Znači čovjek ne treba da pocijenjuje dobro djelo. Pa kaže Allah poslanik, ako ne možeš ništa uraditi, Nemoj pocijeniti to kada sretniš brata muslimana da tvoje lice bude ozareno, veselo, nasmijano. Imate ljudi i u džamiji ga vidiš. On je namrgođen, on je ljud, on je zamišljen, on je u brigama. Svi mi imamo brige. Ali čovjek prilikom susreta sa bratom muslimanom treba da bude ozaren, treba da bude veselog lica i to mu je sadaka i to mu je dobro djelo. Čovjek treba da zna... Da prilikom susreta sa ljudima, ako njegovo lice bude ozareno i on time želi znači, da ispuni sunnet Božih poslanika, on će kod uzvišenog Allaha subhanu wa ta'ala zbog toga imati nagradu. Nakon toga, 133. hadis, hadisi, probrani hadisi iz knjige Rijadu Salihin, od Ebu Musa Lešar radijallahu te nam se prenosi da Allah poslanika ali se letu selam rekao, kada se čovjek razboli, ili bude na putovanju, njemu se piše nagrada za sva ona dijela koja bi radio da je kod kuće i da je zdrav. Jedan opet hadis koji ukazuje na ljepotu islama i to da se dijela u islamu vreduju po namjerama. Kaže Allah poslanik ali se letu selam, kada se čovjek razboli, to je prva verzija, ili kada otputuje. Čovjek kada je bolestan ne može i badetiti kao kada je zdrav. I čovjek kada putuje ne može definitivno i badetiti kao što i badeti kada je zdrav. Pa uzvišeni Allah znajući čovjekovu namjeru, kaže se u ovom hadisu, kada se čovjek razboli ili kada negdje otputuje, bude mu upisano dobrih dijela sve ono što je radio kada je bio zdrav i kada je bio kući kada nije bio na putu. Pa znači primjer radi čovjek, rečemo, imao je naviku dugo vremena da svaki dan klanja duha namaz. I jednog dana se razboli i ne klanja duha namaz. Uzvišeni Allah zna onda je zdrav, on bi taj dan klanjao duha namaz, pa mu bude upisano kao da je uradio to dobro dijelo. Ili čovjek ima naviku da posti dobrovoljni post, ali je krenuo na put, ne može na putu da posti, uzvišeni Allah naređuje melekima da mu zapišu i da napišu mu nagradu dobrog dijela posta, iako on ne posti. Zašto? Jer uzvišeni Allah zna da je on kod kući, on bi tada postio dobrovoljni post. Pa znači od ljepota i savršenstva vjere islama jeste i to da čovjek kada dijelo kontinuirano radi, 
nakon toga ga prestane raditi zato što je bolestan ili zato što je otputovao, njemu se upisuju nagrada kao da i dalje čini to dobro dijelo. Nakon toga, 143. hadis iz knjige Rijadu Salihin, 143. hadis, probrani hadisi, ovo je jedan malo duži hadis, morat ćemo ga preskočiti, 157. hadis, probrani hadisi, knjige Rijadu Salihin, Poznati hadis da je Allah poslanik jedne prilike održao svojima sabima jedan izrazito emotivan govor. Pa kaže ovaj prenosioc hadisa da je Allah poslanik održao govor od kojeg su naša srca zatreperila, a oči su zasuzile. Rekli smo, Allah poslaniće, kao da je ovo oproštajni govor pa nam oporuči. Znači jedne prilike Allah poslanik je držao govor, ali je taj govor bio emotivan. Srca sahaba su hajde da kažemo, zadrhtala, oči su zarosile, zaplakale, pa su se pobojali zbog tolikih emocija da je to neki oproštajni govor. Ode Allahu poslanik, pa kažu Allahu poslanić, evo sina, daj oporuči nam, daj nam neki posljednji savjet, pa kaže Allahu poslanik, oporučujem vam bogobojaznost. Prva stvar, oporučujem vam, o muslimani, da budete bogobojazni. Šta je bogobojaznost? Bogobojaznost je da se čovjek sačuva Allahove kazne na način što će činiti ono što je naređeno, ostavljati ono što je zabrajno. To je bogobojaznost, da čovjek zaštiti sebe od Allahove kazne vatri na način što će činiti ono što je naređeno, ostavljati ono što je zabrajno. Pa prva preporuka poslanika, o muslimani, o moj umete, budite bogobojazni. Neka imate neprestano na umu da vas uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala vidi. Nakon toga kaže Allah poslanika i oporučuje vam da budete poslušni, pokorni, pa makar vam zapovjedao, zapovjednik bio i abesinski rob. Veoma je bitno u islamu da ljudi poštuju i da se pokoravaju onima koji su im nadređeni. I to je jedini način kako može jedno društvo, hajde da kažemo da ispravno fercera, da ljudi budu pokorni onima koji su im nadređeni. Pa kaže Allah poslanik nakon toga u istinu, onaj ko poživi od vas, ko bude živio dugo, vidjet će mnoga razilaženja, ono što mi vidimo na svakom koraku. Zato slijedite moj sunnet i sunnet upućenih pravednih halifa, čvrsto te za njih u svojim očnjacima. Kaže Allah poslanik, ko od vas ostane živjeti dugo, vidjet će velika razilaženja u umetu. I to je počelo već, znači dugo, do dana današnjeg. Pogledajmo kako se umet podijelio. Pa Allah poslanik daje, daje diagnozu, daje lijek, daje Šta treba činiti kada dođu vremena razilaženja? Kaže Allah poslanik, čuvajte moj sunnet, čvrsto se za njega držite i čuvajte sunnet mojih pravednih halifa. Pa čovjek vjerni kada nastupe vremena smutnje treba maksimalno da se vrati kako tada, tako i u svom svakodnevnom životu sunnetu Božijeg poslanika alaihi salatu wasalam. Kaže Allah poslanik, nikako ne slijedite novotarije jer svaka je novotarija zabluda. Opet, nakon što je pozvao umet da se vrati sunnetu Božijeg poslanika, a njegov sunnet je najbolja uputa, Allah poslanik upozorava od onoga što je suprotno sunnetu Božijeg poslanika, to su novatarije, pa kaži, čuvajte, 
čuvajte se novotarija, izbjegavajte novotarije, ostavite novotarije, doista svaka novotarija je zabluda. I ovaj hadis je najjači odgovor svima onima koji tvrde da u islamu imaju i neke i lijepe novotarije i ružne novotarije. Allahu poslanik, znači insan koji je izuzetno bio riječit, je zgrojito govorio u ovom hadisu, postavlja veliko pravilo i kaže svaka novotarija je balalet i zabluda. Pa vjernik musliman, kada nastupe vremena smutnje, treba da se što više vraća sunnetu Božijeg poslanika u svim porama njegovog života, a isto tako da se čuva uvedenih stvari u vjeri novotarija. Nakon toga, 174. hadis u knjizi Rijadu Salihin, odabrani hadisi, Svakako, ja sam imao veliki problem da odaberim određene hadise, jer doista, doista je mnogo, mnogo lijepih i zgrovitih hadisa koji ostavljaju veliki trag na insana, ali evo, probrao sam neki. Od Ebu Hurire, radi Allah, te nas prinosi da Allah poslanik, ali se letu selam, kazao, ko bude pozivao na činjenje dobra, imaće nagradu svih onih koji mu budu, koji mu se budu odazvali i na tom putu ga slijedili, s tim da od njihovi nagradi ništa neće biti oduzeto. A ko bude pozivao u zabludu, imaće grijehe svih onih koji mu budu se odazvali i na tom putu ga slijedili, s tim da se od njihovi grijeha isto ništa neće oduzeti. Hadi izbilježima muslim. Jedan veliki hadis u islamu, jedno veliko poglavlje, jedan veliki pokazatelj ljepote i savršenstva islama. Kada čovjek pozove ljude u dobro i oni ga slijede u tom dobru, sve što oni budu radili i budu nagrađeni i on će imati tu nagradu, a ništa neće se umanjivati od njihovih nagrada. Pa primjera radi, ako čovjek nekoga poduči učenju Kur'ana, Kada god taj čovjek uzme učiti Kur'an i onaj njegov učitelj ima nagradu, kao i on, da se ništa njemu ne umanjuje. Pa ako nekoga podučiš Kur'anu, nekoga podučiš namazu, nekome budeš razlogom nekoj ženi da stavi mahramu, budeš razlogom da neko ode na hađ, budeš razlogom da neko počne postiti i tako dalje, bilo koje je dobro dijelo, Ti budeš razlogom da ga neko počne činiti, kada god taj insan bude činio to dobro dijelo, I on ima nagradu i ti imaš nagradu i ništa se od njegove nagrade ne umanjuje. S druge strane, veoma opasno kada insan poziva u grije, pa ga neko na tom putu slijedi, on će imati veličinu grijeha kao i onaj koji ga čini i da se ništa od njegovog grijeha neće umanjiti. Pa je ovaj hadis, znači kao što je s jedne strane podstrijek na činjenje dobrih dijela, pozivanje ljudi u hajr, isto tako zastrašuje, zastrašuje sve oni koji danas putem medija direktno ili indirektno pozivaju u nemoral, pozivaju u grijehe, pozivaju u razrat, svi oni koji nauče taj razrat putem njih i njihovih medija, oni će imati grijehe kao i oni koji su činili te grijehe. Pa je ovaj hadis, ovaj hadis je znači s jedne strane podstrijek da čovjek poziva ljude u dobro, s druge strane velika prijetnja onima koji ljude pozivaju u zlo. Nakon toga 184. hadis, probrani hadis iz knjige Rijadu Salihin, Od Ebu Sejda el Hudrija radi Allah prenosi da Allah poslanika alaih salatu wasalam kazao Kada 
od vas, ko od vas vidi da se čini neko loše dijelo, neka ga spriječi rukom, ako ne može, neka to uradi riječima, ako ni to ne može, neka ga onda osudi srcem, a to je najslabiji vid imana. Jedan veliki hadis koji ukazuje da bi životni princip vjernika trebao da bude da prezirje grijehe, da se trudi u granicama mogućnosti. Kaže Allah poslani, ko vidi loše dijelo, neka ga ukloni rukom. Ovdje se prvenstveno misli da čovjek ukloni rukom u ingerencijama njegovim. Čovjek će loše dijelo ukloniti rukom u svojoj kući. Čovjek koji je vladar ima mogućnost da zabrani određena loša dijela, on će zabraniti da se javno čini loša dijela. Pa znači čovjek prvo reagira rukom ondje gdje može da reagira u svojim ingerencijama, u svojoj kući. Nakon toga čovjek će osuditi zlo svojim jezikom. Nakon toga čovjek će ako ništa zlo prezirati svojim srcem, ali kaže poslanik, to je najniži dio imana. Allahu ekver. Ono što je mene ponukalo da ovaj hadis citiramo jeste Allahu poslanik kaže za osobe koje nisu mogle grijeh ukloniti rukom, nisu se obratile svojim jezikom, već ga samo preziru imanom, preziru ga, znači svojim srcem, da je to najslabiji vid imana. Gdje smo, braćo, moja draga i cijene sestre, onda mi koji priželjkujemo grijeh, koliko puta vidimo da ljudi priželjkuju činjenje grijeha. Boži poslani kaže, ako čovjek prezire srcem grijeh, to je najslabiji vid imana. Pa kako onda, koliko je muslimana danas koji priželjkuju da uradi određeni grijeha? Nakon toga, 208. hadis, probrani hadis iz knjige Rijadu Salihin. Iako sam ja mnogo tih hadisa pripremio za večeras, ali bojim se da ćemo morati lagano i privoditi večerašnje druženje kraju. 208. hadis. Allah poslanika ali se letu osalam poznati hadis od Muaz ibn Džebela, da je Allah poslanika ali se letu osalam poslao Muaz ibn Džebela u Jemen, a ovo je bilo na kraju njegovog života, pa kaže Allah poslanika ali se letu osalam u jednom velikom, velikom hadisu koji nosi u sebi mnoge, mnoge koristi. Kaže Allah poslanik, o Muaze, ti ideš ljudima koji su sljedbenici knjige. Znači Allah poslanik mu daje instrukcije i priprema ga da bude spreman za podneblju koje ide. Pa ga podučava i kaže, ti ideš u Jemen, gore su ljudi, kršćani, židovi, imaju oni svoju knjigu, moraš znati kako ćeš s njima razgovarati. Kaže, prvo što ćeš ih pozvati jeste da vjeruju u Allaha. Pa je prva i najveća zadača čovjeku da spozna Allaha. Pa kaže Allah poslanik, prvo što ćeš ih pozvati jeste da vjeruju u Allaha, subhanu wa ta'ala. Pa kažu islamski učenjaci, prva zadača, prva obaveza čovjeku jeste... Spoznaja Allaha, riječi la ilaha illallah, Muhammedur Rasulullah. Nažalost, mi danas živimo u vremenu kada imate hiljade, stotine hiljada i milioni ljudi koji izgovaraju la ilaha illallah i ne znaju značenje la ilaha illallah. Ne znaju šta znači Muhammedur Rasulullah. Šta proizilazi iz riječi la ilaha illallah, šta se negira tim riječima. Nema Boga koji zaslužuje da se njemu i bade činji osim uzvišeni Allah. Muhammed je Boži rob, Muhammed je Boži poslanik, pa je prva obaveza čovjeku da spozna Allaha, da izgovori riječi la ilaha illallah. Pa kaže Allah poslanik Moaz ibn Džebelu, prvo što ćeš i pozvesti jeste da robuju Allahu. Nakon toga, ako ti se oni odazovu, pozovi i da namaz obavljaju. 
Pogledajte, vraćo, moje drage cine i sestre, prva stvar u islamu, nakon što čovjek uđe u islam, jeste namaz. Nažalost, živimo u vremenu kada se velik broj ljudi, velik broj ljudi indolentno odnosni prema ovoj velikom islamskom principu namazu. Pa kaži, Allah, poslanik moja zimnu džebelu, ako ti se odazovu u namaz, pojasni im, pojasni im da im je uzvišen Allah s.w.t. propisao zekjat. I onda na kraju Allah poslanik postavlja jedno veliko pravilo i kaže Muaze, čuvaj se dovima zluma. Nažalost danas živimo u vremenu kada je mnogo nepravdi. Kaže Allah poslanik, o Muaze, čuvaj se dovima zluma. Između Allaha i tog insana kojim se čini nepravda nema nikakvog zastora. Čak kažu islamski čenjaci, Pa čovjek i kada čini nepravdu nemuslimanu i taj nemusliman zadovi i traži od uzvišenog Allaha da ga kazni uzvišeni Allah s.w.t. će pomoći tog svog roba. Ovo su, braću, moja draga i cini sestre, neki hadisi, a ja sam još bio pripremio dosta nekih odabranih hadisa. Volio sam da se prisjetimo nekih najbitnijih hadisa koji su prošli s nama u prethodnim nekim predavanjima. Za kraj... Za one koji su se nakredno uključili da pojasnimo zašto smo večeras imali ovaj poseban ders. Ovo je inšala posljednji ders u ovoj godini u kojem se družimo sa knjigom Riyadu Salihin. Od sljedeće srijedi mi počinjemo inšala jedan novi serijal predavanja svakog radnog dana od srijedi sljedeće počinjemo sa dva školska časa. I tako ćemo pokušati cijeli januar i februar pa možda i mart želeći da ljude početnike koji se vraćaju u vjeri podučimo osnovnim propisima koji su im potrebni u svakodnom životu. Uzet ćemo tri predmeta, islamsko pravo fik, islamsko vjerovanje akaid i uzet ćemo sunnet Božjeg poslanika radići najvjerojatnija određena odabrana poglavlja iz knjige Sahihul Buhari iz knjige Sahihul Muslim, znači dvije najvjerodostojnije hadijske zbirke, da se upoznamo sa određenim odabranim hadisima Allahog poslanika iz Buhari i Muslima. Tako da, Pozivam vas ako Bog da, da od sljedeće srijede budete sa nama, znači pa nadalje u svim radnim danima poslijaci imat ćemo dva školska časa. Mi ćemo se ako Bog da potruditi da nagrada za one koji budu najredovniji i nagrada za one koji budu najuspješniji, jer ćemo nakon što završimo tu školu islama napraviti jedan veliki ispit. Oni koji budu najredovnije prisutali i oni koji budu najbolji sa rezultatima, potručemo se da obezbijedimo odlazak na umru za nekoliko osoba, za onoliko osoba za koliko se uspijemo, ako Bog da snači za donacije za umru. Pa vas pozivam, ako Bog da od sljedeće srijede da budete s nama, da pripravimo da pripremite sveske, da pripremite olovke, znači imat ćemo po dva školska časa od srijede u svim radnim danima nakon jacije namaza po dva školska časa. Molim uzvišnog Allah subhanahu wa ta'ala da nas pomogni na putu širenja njegove vjeri. Molim ga subhanahu wa ta'ala da nam bude milosti na svojnjem danu i na kraju subhaneke. Allahumma da bihamdike, šedu in la ilaha ilan stakfiruke, wa etubu ilaik.